0: Das ist Brand new day.
1: Hallo, welcome, brand new day. What do you want from me? What's your plan? You come and go so and shielding, I stay. Welcome, brand new day.
0: Mein heutiger Gast ist Stefan Kunze. Er ist Autor, Journalist und Speaker und war bis vor kurzem und als wir dieses Gespräch geführt haben, in einer internationalen Führungsposition bei Spotify tätig und davor über 20 Jahre lang in der Musikbranche. Um innere Ruhe zu finden in diesen schnelllebigen Branchen beschäftigt er sich seit vielen Jahren unter anderem mit den Themen Achtsamkeit, Meditation und Minimalismus. Und genau darüber hat er auch ein grandioses Buch geschrieben. Es heißt Zen-Style, bewusst minimalistisch und selbstbestimmt Leben. Über dieses Buch und wie man als Führungskraft in Einklang mit seinen Werten bleibt, die innere Mitte findet und mehr Zen lebt, erzählt er uns aber am besten jetzt einmal selbst. Hallo Stefan! Schön, dass du da bist.
2: Ja, guten Morgen, Steffi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich, ähm, ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig auf unser Gespräch. Ich glaube, an Themen mangelt es uns nicht. Also, wir sind ja so ein bisschen zeitlich beschränkt, aber ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, mehr über dich zu erfahren.
2: Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch. Wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen per E-Mail geschrieben und da haben wir ja schon festgestellt, dass es dann doch viele äh, Gemeinsamkeiten und Überschneidungen in den Lebenswegen gibt.
0: Ja, die Themen, mit denen du dich äh, beschäftigst, die treffen ja den Puls der Zeit. Also du beschäftigst dich ja ganz viel mit den Themen Achtsamkeit, Minimalismus, ähm, auch viel mit dem Thema Musik und ähm, ja, Zen-Style. Und du bist ja äh, in einer führenden Position bei Spotify ähm, beruflich tätig und das klingt jetzt für mich oberflächlich betrachtet erstmal nicht so wirklich nach Zen-Style, sondern eher so ähm, ja, nach vielen schnellen Entscheidungen, nach Reizüberflutung, langen Playlists, ähm, ja, präsent sein, funktionieren müssen. Wie bringst du da mehr Zen in dein Berufsleben rein?
2: Ja, ich glaube, dass ich tatsächlich heute einfach anders mit den Herausforderungen umgehe, die so ein, eine Position an mich stellt, als ich das meinetwegen vor 10 oder 15 Jahren noch getan hätte. Ne? Ich yeah. war ja früher auch ähm, Chefredakteur von einem Musikmagazin, also durchaus eine vergleichbare Tätigkeit, nur eben noch in einer anderen Zeit, als ähm, alles eben noch eher am gedruckten Erzeugnis äh, festgehangen hat. Und ich weiß, dass ich damals halt in bestimmte ähm, Muster gefallen bin, eben sehr viel arbeiten, dann aber auch sehr viel so Belohnungssysteme äh, mir selbst erschaffen habe. Mhm. Über äh, feiern gehen, essen gehen, äh, teure Klamotten kaufen, Urlaube und so weiter. Und ähm, aus diesem System so ein bisschen auszubrechen, das war dann eben so eine Reise für mich, die über die letzten, ich sage jetzt mal, zehn Jahre gegangen ist, mhm. also das selber zu erkennen erstmal, was sind meine Mechanismen, die ich da benutze und Strategien. Sind die gut für mich oder eher nicht? Also in meinem Fall waren sie halt nicht so heilsam. Ich habe äh, dann einfach äh, ein paar Dinge geändert in meinem Leben und ich glaube, dass ich eben heute dann in der Lage bin, mit den Anforderungen, die so eine Position in einem globalen Tech-Konzern natürlich mit sich bringt, da hast du ja völlig recht. Das ist äh, jetzt ist kein ähm, lockerer Job oder so. Ne? Also das mhm. ist schon äh, natürlich äh, mit, mit Anforderungen verbunden und es ist eben auch eine globale Position mit wo man in vielen verschiedenen Zeitzonen ständig arbeitet und so. Also, ähm, und nur ich glaube eben, dass ich heute mehr Tools so an der Hand habe, um irgendwie den Ausgleich auch für mich zu finden und trotzdem ähm, ja, ein bisschen mehr in mir zu ruhen, während um mich ja. herum alles explodiert.
0: <lacht> also die, die, die Ruhe im Sturm zu bleiben sozusagen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall der Versuch oder auch der Anspruch. Mhm. Ich leite ja auch ein Team und ich versuche immer für meine Leute, so derjenige zu sein, der eben mir jetzt nicht in Panik verfällt und derjenige, der den Ruhepol markiert und sagt, ähm, mhm. nee, Leute, ist alles okay und wenn das morgen erst kommt, dann passt das schon auch noch.
0: Hast du irgendwie so ein Number One Tool, wo du sagen würdest, okay, ähm, das ist so mein, da greife ich immer drauf zurück, um in meiner Mitte zu bleiben, wenn der Sturm gerade tobt?
2: Ja, bei mir ist es tatsächlich, also ich bin ja vor vielen Jahren, habe ich jetzt zum Zen-Buddhismus eben so gefunden, als die spirituelle Richtung, die mir so zusagt, sage ich mhm. jetzt mal. Und für mich ist es ganz einfach, also dieser Zen, also das, die sitzen mal in Meditation aus dem Zen, die man auch unterschiedlich lang ausdehnen kann, ja. je nachdem, ne, wo man gerade so steht. Das ist eigentlich immer etwas, was was hilft, vor allem eben nicht so akut. Also es ist jetzt nicht so ein, so ein Wundermittel nach dem Motto, Okay, jetzt ist gerade stressig, jetzt setze ich mich mal zehn Minuten hin, das geht auch, kann man auch machen, aber eigentlich eher so das Stetige, ne? dass ja. ich jeden Tag äh, äh, die Zeit dafür finde, ähm, macht mich insgesamt, glaube ich, etwas gelassener und ich kann dann äh, anders mit den Dingen umgehen und reagiere auch anders oder ja. reagiere auch mal nicht. Okay, verstehe. Aber,
0: ja, das ja. bereitet dich dann einfach anders auf diese Situation vor ne, und schult die Resilienz. Also so, so empfinde ich das irgendwie. Ich meditiere ja auch Sazen jeden Morgen ja. und äh, mir hilft das total, einfach da äh, ruhiger zu bleiben, wie du es auch eben beschrieben hast.
2: Ja, so eine, ähm, ich sage immer, so, so, ein, so ein Filter zu bekommen zwischen Reiz und Reaktion. Ne? Also mhm. dass du irgendwie jeder Reiz erfordert eine direkte Reaktion, auch wenn wir das glauben. Ne? Also unser Gehirn macht uns das ganz gerne glauben, dass wir sofort reagieren müssen auf alles, was reinkommt. Da kommt eine E-Mail, ich muss sie sofort beantworten mhm. oder ne, so. Diese typischen äh, Muster. Und so Zen hilft mir persönlich sehr dabei, so ein bisschen unterscheiden zu können, was erfordert eigentlich wirklich eine Reaktion. Ich meine, wir haben es auch alle mal diese Erfahrung gemacht, dass man vielleicht irgendwie ähm, in Urlaub geht und denkt, ach nee, es geht jetzt eigentlich gar nicht, es ist so viel los. Und dann macht man es aber doch und dann merkt man die ganzen Themen und Probleme, die. Ähm, ja, vermeintlich die eigene das eigene Zutun brauchen, um mhm. gelöst zu werden, die lösen sich auch tatsächlich anders. Also, ja. greifen dann andere Leute ein oder die Sachen lösen sich irgendwie von selbst auf auch manchmal. Also, das ist, sind ja auch Erkenntnisse, die man so, ja, im Laufe der Zeit dann gewinnt und die einen vielleicht lockerer machen im Umgang damit, ja.
0: Absolut, das hat ja auch immer viel mit Kontrolle loslassen zu tun. Ne? Inwieweit bin ich auch bereit, Kontrolle ein Stück weit loszulassen und dann auch den anderen zu erlauben, sich kreativ zu entfalten oder kreativ selbst eigenständig Lösungen zu finden, ne? dass wir eben nicht festhalten und äh, immer alles vorgeben und die äh, der Vater oder die Mutter der Nation sind für alle sozusagen, sondern dass wir denen auch beibringen, unseren Teammitgliedern oder Mitarbeitern oder wie auch immer eigenständig zu denken.
2: Ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, also dieses was man ja auch im Buddhismus sagt, das Anhaften, ne? das sorgt ja für das Leid letztendlich. Und in dem Moment, wo ich nicht anhafte, sondern eben äh, loslasse, also im Englischen auch das schöne Wort Surrender, mhm. ja, also sich so ein Stück weit auch ergeben, <lacht> den, den Umständen, das ist ja eine sehr, ähm, ich finde, eine sehr heilsame Haltung, also sehr tief verwurzelt, so im Taoismus, ne, dass yeah. man einfach... Ähm, den, den Strömungen und Energien, die so im Leben herrschen, sich auch so ein kleines bisschen sich davon tragen lässt und nicht sich immer dagegen stellt, weil dann ist das Leben ein Kampf. Absolut. Ja, also, ähm, ich glaube, ne, es gibt Momente, wo man kämpfen muss. Ja, und mhm. das will ich auch gar nicht kleinreden. Also da gibt es immer dann auch so Leute, die dann sagen, ja, aber wenn du immer nur mit dem Strom gehst und so, nee, darum geht es nicht. Ne? Es geht sondern darum zu wissen, wann muss ich kämpfen und wann kann ich mich auch äh, treiben lassen, mhm. ja. Momente dafür zu finden.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Also Diese Haltung, die finde ich auch wunderbar. Und wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir alle diese Haltung hätten, oder?
2: <lacht> ja, es ist eine schöne Vorstellung. Ich, ich denke auch immer so, dass es das Einzige, was ich tun kann, ist selber das vorzuleben in irgendeiner Weise. Also ja. gar nicht mit diesem mit diesem Blick, ich will ein Vorbild sein für andere, das ist nicht der Punkt, sondern die Werte, die ich für mich entdeckt und entwickelt habe, die halt tatsächlich aktiv zu leben, weil ich kenne auch, habe immer wieder mit Menschen gesprochen, die so sagen, ja, ich verstehe das und ich sehe das auch eigentlich auch ähnlich, aber, und dann kommen irgendwelche Argumente, warum man das jetzt nicht tatsächlich umsetzen kann, also du hast mir erzählt zum Beispiel, dass du irgendwie deine Wohnung gekündigt hast und mhm. jetzt mit, mit, einem, mit einem Wohnmobil unterwegs bist, ne? mhm. ich glaube, da würden ganz viele Menschen sagen, ja, würde ich eigentlich auch gerne. Ja, ja? aber geht aber ja nicht. Ja, weil, Geht ja nicht, weil. Ja, ne? genau. also, dann kommen halt ganz viele Rechtfertigungen und Intellektualisierungen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass man die Werte, die man für sich entwickelt, tatsächlich lebt und tatsächlich versucht umzusetzen. Ja. Dabei darf man ruhig scheitern, man darf dabei auch mal hinfallen oder ähm, ne, es ist jetzt nichts, wo man sich grämen muss, wenn man mal ähm, nicht den eigenen Anspruch zu 100% Prozent genügt. Mhm. Aber so, so ein rechtes Bemühen darum, diese Werte in die Welt zu tragen, das halte ich für ganz wichtig. Und dann hoffe ich einfach, dass andere Menschen davon, ach, ein blödes Wort, also angesteckt werden. Das ja. ist in Zeiten der Pandemie vielleicht ein bisschen negativ behaftet, aber <lacht> dass sich das so verbreitet. Ja, absolut.
0: Gut, absolut. Also die eigenen Werte zu leben, finde ich auch super, super wichtig. Ist manchmal, glaube ich, gar nicht so Einfach ähm, nicht nach den Wertvorstellungen der anderen zu leben, wenn man eben noch nicht so sehr in sich selber gefestigt ist. Das setzt natürlich voraus, dass man erstmal, ja, sich auch auf die innere eigene Reise begibt und sich mit den Fragestellungen des Lebens beschäftigt und auch seine eigenen Werte überhaupt erstmal kennt. Also, die meisten Menschen kennen ihre Werte ja auch gar nicht oder können die jetzt nicht sofort irgendwie sagen. Und äh, für mich ist zum Beispiel mein oberster Wert äh, Authentizität. So, also ohne Authentizität geht bei mir gar nichts. Wenn ich nicht von etwas 100 überzeugt bin, dann kann ich es nicht machen, weil es wäre nicht glaubwürdig und ich stehe dann nicht dahinter. Und dann mache ich es lieber gar nicht. Und mhm. dazu muss ich natürlich erstmal wissen, was ist mein Wert? Also ähm, das finde ich total Klar, wichtig, ja. was du gerade gesagt hast. Also, ähm, weil dann bist du ja auch integer. Und dann bist du ja eben auch ein Rollenvorbild für ähm, ja, Mitarbeiter für eine neue Art der Führung, für eine neue Art, der, durchs Leben zu gehen und eben trotzdem gefestigt in deiner Mitte der Ruhepunkt zu sein, wie so ein kleiner Buddha im Alltag.
2: Ja, <lacht> ja das, das ist richtig. Und also neben Authentizität, die ich auch für sehr wichtig halte, ist es auch noch, Autonomie ein Stück weit, ein ja. Wert, der für mich persönlich sehr wichtig ist. Ne? Und ähm, du hast völlig recht, man muss erstmal mal feststellen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig? Das ist auch in der, in der Führung sehr wichtig, rauszufinden, was sind die Werte meiner Mitarbeitenden? Mhm. Ne? Also es kann ja sein, dass für mich Autonomie ganz wichtig ist, aber für, für jemanden, der an mich reportet, ist vielleicht nicht Autonomie wichtig, sondern ein ganz anderer Aspekt, meinetwegen Sicherheit. Ja. Und das erstmal mal rauszufinden und dann auch dementsprechend zu agieren, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn du alle gleich behandelst mhm. und mit, mit deinen Werten sozusagen überziehst, ne, dann äh, wirst du den Menschen halt auch nicht gerecht. Mhm. Mhm. Deswegen, das, das ist, in meinem Buch ist es ein, ein langes Kapitel, wo es so darum geht, welche Werte werden uns eigentlich von unserem Umfeld übergeholfen, sage ich jetzt mal ein bisschen äh, brutal, brutal. Also, ähm. Unsere Eltern, die Gesellschaft, mhm. ähm, Familie generell, aber auch Freunde später, das Arbeitsumfeld. Das sind ja alles Umfelder, in denen wir bestimmte Werte lernen, ne, ja. die äh, dort vorherrschen. Und irgendwann sich halt also diese Geschichten zu hinterfragen, die dort immer wieder erzählt werden, und zu fragen, okay, was sind diejenigen, die für mich zukünftig diejenigen sein sollen, die zählen, das ist, glaube ich, so. Ein ganz einschneidender Punkt im Leben und das ist natürlich auch eine Reise und ein Prozess und nichts, was man von einem Tag auf den anderen äh, einfach dann so weiß oder was einem so ja. einfällt oder so. ja, ja. Ähm,
0: Was glaubst du denn, fehlt der Welt? Also gerade jetzt vielleicht auch in Bezug auf die Werte.
2: Also was fehlt der Welt? Ich würde sagen, das schöne englische Wort Kindness. Ja? Also mm. Es gibt eine, nicht so eine richtig gute deutsche Übersetzung dafür. Es ist eigentlich ja so eine Mischung aus Freundlichkeit, Höflichkeit. Aber es klingt auf Deutsch so ein bisschen äh, belanglos. Kindness ist ja was, was sehr viel tiefer geht. Ne? Also wirklich im Umgang mit anderen Menschen so eine herzliche Güte ne? zu entwickeln. Mm. Demut mm. ist ein schöner, schöner, ich mag das Wort sehr. Mm -hmm. Ich glaube, Kindness ist wirklich so... Eine Vorstellung, wie ich mit anderen Menschen einfach umgehe, sei es eben mit Mitarbeitenden oder einfach mit Menschen, die ich auf der Straße treffe, dass ich erstmal ihnen nicht mit Skepsis und, und Angst oder Wut oder solchen Emotionen gegenüber trete, sondern jeder eigentlich erstmal ähm, eine, eine Art Vorschussvertrauen äh, äh, von mir ein <lacht> Stück weit bekommt. Ne? Das ist also ich schön. bin, das, das versuche ich zumindest umzusetzen. Natürlich merkst du dann auch immer wieder, dass das <lacht> Ähm, nichts ist, was jetzt permanent erwidert wird und mhm. dann äh, musst du, um dich selber zu schützen, auch relativ schnell Mechanismen entwickeln, um das wieder auszugleichen oder, ne? aber im, im, im individuellen Umgang halte ich diese, diese Kindness für das ähm, wichtigste Element eigentlich und auch im, im beruflichen Kontext ist das was, was ja. ich total vermisse, ne? also, ja. ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. In, 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 ähm, ich habe in den Jobs, ich habe ja die letzten 20 Jahre eigentlich in der Musikindustrie gelebt, und ich habe viel zu viele ähm, Situationen und Menschen kennengelernt und erlebt, in denen das sehr geholfen hätte. Einfach mal so eine, eine Grundgüte, einfach ja, nur eine, so ein, ein positiver, äh, eine positive Grundannahme. Dem anderen gegenüber.
0: Ja, ja, absolut. Also ich durfte natürlich auch erst lernen, aus meinem Schubladendenken rauszukommen. Ich komme ja auch ursprünglich sehr aus der Kreativecke. Und ähm, ja, also das ist einfach natürlich schon sehr in Schubladen behaftet. Und sobald man aber da raustritt und mit dieser positiven Art durchs Leben geht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man einfach das hundertfach zurückbekommt. Also gerade wie du auch sagst im beruflichen Kontext oder auch als Führungskraft das weiterzugeben damit ist man natürlich wirklich ein tolles Vorbild für andere Menschen und ähm, ja und ohne etwas dafür zu erwarten das finde ich auch immer ganz wichtig dass man es jetzt nicht aus irgendeinem Antrieb heraus macht um dann irgendwas dafür ja. zu bekommen sondern wirklich ähm, ja weil man gerne gibt weil man verbunden ist weil man irgendwie ja sich für die Liebe statt für die Angst entscheidet so und ähm, richtig
2: Richtig, man das muss mutig sein manchmal. Ist, yeah. äh, ne? Also, und dieser Mut wird belohnt, wie du sagst, das sehe ich genauso. Und gleichzeitig muss man eben ein bisschen vorsichtig sein, weil da gibt es dann auch wieder so ein schönes Sprichwort: Don't take my kindness for weakness. Ne? Also, natürlich Leute, die ähm, sehr äh, äh, freundlich und, 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 äh, sag mal so, mit einer gewissen Güte auftreten, denen wird dann von bestimmten Persönlichkeiten manchmal unterstellt, da ist dass das eine Schwäche ist oder eine Verletzlichkeit und die da versucht man dann das auszunutzen und hm. da muss man eben so ein bisschen vorsichtig sein und sich selber auch schützen aber das ist eine, eine Balance die es sich auf jeden Fall lohnt meines ja. Erachtens äh, ja, Auf jeden
0: Fall, also gerade diese äh, gesellschaftliche Definition von Schwäche sozusagen oder Verletzlichkeit die halt häufig als Schwäche definiert wird ich finde ja, dass es eine absolute Stärke ist, wenn man über seine Gefühle sprechen kann, auch gerade im beruflichen Kontext und ähm, das äh, hat bei mir einfach alles verändert, als ich gelernt habe, wirklich auszudrücken und auch Worte dafür zu finden, mich mit Sprache zu beschäftigen. Nicht einfach nur zu, zu sagen, mir geht's gut oder schlecht, weil mir die Worte fehlen, sondern ja. da auch so ein bisschen feiner zu differenzieren und zu diversifizieren, wie geht's mir eigentlich so. Und ähm, andere ja. davon daran teilhaben zu lassen. dass Damit eröffne ich ja auch für andere den Raum, dass es sicher ist, sie selber zu sein und erlaube diese Authentizität eben auch bei meinem Gegenüber. Und wie ja. du schon vorhin sagst, das ist eben auch dieser Vertrauensvorschuss, weil es kostet verdammt viel Mut, das eigene Visier hochzunehmen und zu sagen, hey du, mir geht's eigentlich gerade gar nicht so gut. So.
2: Ja, absolut. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was so bei uns in den Gesellschaften traditionell von den Geschlechterrollen her etwas ist wo Männer ein riesiges Defizit tatsächlich ja. haben. Also ähm, Männer tatsächlich ähm, aufgrund der Art und Weise, wie sie sozialisiert werden, dieses Vokabular nicht mitgegeben bekommen und das nicht lernen und deswegen gibt es ja in den letzten Jahren auch ganz viel so ähm, tolle Bücher und Bestrebungen von Leuten. Ich denke da gerade an den britischen Autor J.J. Bola und sein, sein Buch Sei kein Mann. Ja, Also mit diesem ähm, das ist quasi so ne, ein bisschen ein ironischer Aufruf, eben nicht diesem klassischen Rollenbild zu entsprechen, wo eine ganze Generation, ich denke jetzt nur an Väter und Großväter und so weiter, die halt nie über ihre Gefühle gesprochen haben, nie ähm, zugegeben haben, wenn es ihnen schlecht ging. Ja. Schmerzen, Krankheiten waren etwas, über das man nicht sprechen durfte. Auch die Nachkriegsgeneration, die nie über die Traumata gesprochen hat, die sie erlebt haben. Ne? Das sind ja dann Dinge, oh, ja. die setzen sich einfach fort. Also also es sind generationenübergreifende Traumata teilweise, weil ja. ganze Generationen über bestimmte Themen einfach nicht sprechen konnten. Sie hatten das Vokabular nicht und es hat vielleicht auch zu sehr geschmerzt, darüber zu sprechen. Mhm. Und wir sind jetzt ne, fast 80 Jahre später dann an dem Punkt, wo wir darüber reden können und das auch tun sollten, weil ansonsten lösen sich diese äh, Traumata auch nie auf. Aber ja, das führt jetzt vielleicht ein bisschen <lacht>
0: Ich finde das Thema spannend. Ich könnte da zwei Stunden mit dir drüber sprechen. Also es ist absolut so, wie du sagst. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen unseres äh, Zeitalters jetzt, finde ich. Also ja, ähm, aber sag mal, wie würdest du ähm, wie würdest du heute für dich Erfolg beschreiben oder definieren?
2: ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich neulich im ganzen, ähm, einen ganzen Gastartikel über das Thema geschrieben für ein Magazin, das ähm, tatsächlich Erfolg heißt. <lacht> <lacht> ähm, und da war für mich eben auch die große Frage, was, was, was ist denn das heute für mich? Früher, ähm, also es gibt ja bestimmte Definitionen davon, die uns vorgelebt werden, die wir halt auch so sehen. Ne? Wenn wir gerade wenn wir in ich sag mal Musik und, und, und Entertainment schauen, dann ist ein Bild, das in ja. vielen Bereichen so verkörpert wird. Reichtum, Schmuck, Autos, ähm, sich schmücken, also sich nach außen hin äh, darstellen und so weiter. Und das habe ich, glaube ich, relativ früh verstanden, dass das es nicht ist für mich. Ähm, da bedarf es, glaube ich, jetzt auch nicht so einer krassen Erkenntnis oder so. Das ist halt irgendwie sehr offensichtlich, dass das eine ganz oberflächliche Sache ist. Und ähm, die Frage war für mich sehr lange, was an der dessen Stelle dann halt irgendwie rückt. Na, wenn ich mhm. ähm, dann nach mehr strebe oder jage, wie noch mehr Geld anzuhäufen oder äh, ein tolles Auto zu fahren oder einen schicken Anzug zu tragen. Was ist es denn dann? Und ich glaube, es ist ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, es ist wirklich so eine Art von mh, so eine Art von innerer Ruhe, Herzensruhe, die ich in meinem Leben ähm, erreichen möchte. So ein äh, naja ein Zustand, in dem ich quasi äh, nach wie vor von den ähm, Wellen des Lebens so ein bisschen gerüttelt und geschüttelt werde. Das ist jetzt nicht diese komplette Gleichförmigkeit und das Nirvana oder ne, in dem jetzt nichts mehr gefühlsmäßig passiert, aber in dem mich halt nichts, ähm, also diese Ruhe in der Unruhe, das sage ich immer, ne? das ist einfach, ähm, um mich herum ist das Chaos, das Universum, das ja eine extrem chaotische Angelegenheit ist, aber ich, ich finde in mir diese Ruhe,
0: mhm. um
2: äh, friedlich da durchzugehen. Das wäre für mich ein Erfolg.
0: Ja, großartig. Das ist
2: jetzt natürlich sehr, sehr abstrakt. Aber, nee, ich finde ähm, gar nicht, ja. also
0: weil das überträgt sich auf all deine Lebensbereiche. Also es beginnt ja immer mit uns selbst. So wir, wie du schon sagst, wir suchen den Erfolg häufig im Außen. Aber wenn wir anfangen, ihn in uns zu finden oder zu fühlen, also es ist ja auch immer so eine Formulierungssache, wir finden ihn nicht in uns, sondern wir fühlen ihn in uns. Wenn wir anfangen, wieder zu fühlen, ähm, dann überträgt sich das ja einfach sowieso in alle Lebensbereiche und das Außen spiegelt uns das ja auch dann wieder.
2: Ja, und das ist dann wieder so ein Punkt, auch Bestätigung. Ne? Also was suchen wir denn durch die schicke Klamotte oder eben das dicke Auto? Wir suchen ja Bestätigung von außen. Ne? Das ist ja das, was wir gerne möchten. Und ähm, das ist halt so der naheliegende ähm, Weg dahin. Ein etwas tiefer gehender Weg könnte eben sein, tatsächlich nach seinen Werten zu leben, wie wir das vorhin hatten. Mhm. Und dadurch eine, eine, etwas auszustrahlen in, in, in das Umfeld, in die Gesellschaft, was dann auch zurückkommt. Also, wenn mir jetzt eine Mitarbeitende aus meinem Team sagt, dass ich irgendwie für sie ähm, genau das biete, was ich gerne möchte, nämlich eben dieser sta stabile Fels zu sein in bestimmten Situationen oder eben auch ähm, äh, diese Kindness tatsächlich verkörpere, die mir wichtig mhm. ist, dann ist das für mich Erfolg. Das ist, dann bin ich erfolgreich in dem, ja, was toll. ich mache, weil ich mein, nach meinen <lacht> Werten tatsächlich lebe und das auch gespiegelt bekomme. Toll. Da, ja. Vollkommen recht, ja, großartig.
0: Ja. Aber du sagtest eben, dass das nicht immer so war, also dass du früher Erfolg natürlich auch anders definiert hast. Und gab es denn bei dir so einen, ähm, ja, ich nenne es immer Brand-New-Day-Moment, also so ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie ich stehe jetzt hier an so einer Weggabelung und der alte Weg, der funktioniert irgendwie hier für mich nicht mehr. Ähm, ich brauche irgendwie jetzt hier mal, äh, ja, nicht einfach nur bessere Produktivitätsmethoden, sondern äh, es braucht irgendwie so eine andere Prioritätenverschiebung. Und äh, gab es so einen Moment bei dir, wo du einfach gemerkt hast, so geht es nicht weiter?
2: Definitiv. Es, es gab halt natürlich einen langen Prozess, das muss ich immer wieder zu sagen, es ist ja. jetzt nicht so, ganz oft jetzt auch nach meinem Buch, nach der Veröffentlichung des Buches kamen so Leute zu mir und haben so gesagt, ähm, ne, wie kann ich mein Leben ändern? So. Es, ich muss immer sagen, es ist ein langer Prozess, es sind viele einzuteilen, nur diesen Brand-New-Day-Moment, was ich einen sehr schönen Begriff finde, den gab es durchaus, nämlich äh, bei mir war das vor zehn Jahren, ja 2012 da, hat mich einfach mein Lebensstil, den ich vorher gelebt habe, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, eben so in dieser Entertainment-Welt, sehr viel feiern, sehr viel arbeiten, Ernährung war nicht so gut, Alkohol, Drogen haben eine Rolle gespielt mhm. und so weiter. Da war ich an einem Punkt, wo ich ähm, körperlich und geistig einfach völlig erschöpft war und ähm, dann auch mal eine Woche im Krankenhaus gelandet bin ähm, mit unterschiedlichen Symptomen, die ich auch selber gar nicht deuten konnte. Da war ein irre hoher Blutdruck dabei und viele andere Sachen und ich war dann auch zwei Nächte auf der Intensivstation. Das war schon, ich sag mal, eine lebensbedrohliche Situation. Das wurde mir auch so von den diensthabenden Ärzten dort gespiegelt. Und da habe ich natürlich Angst bekommen. Ja. Also da, das war dann so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, hier läuft irgendwas völlig aus dem Ruder. Aber vorher dachte ich eigentlich immer, nee, ist schon okay. Ist auch irgendwie normal, wie ich mhm. lebe, weil in meinem Umfeld viele Menschen so gelebt haben. Um, in dem Moment habe ich gemerkt, nee, du musst tatsächlich was ändern. Das hat auch ein Arzt dann äh, nach einigen Tagen zu mir ganz eindringlich gesagt, ähm, sie müssen ihr Leben ändern, ansonsten liegen sie hier in sechs Monaten wieder. Und ähm, das war dann für mich so der, der, der Wake-up-Call, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich habe angefangen, zunächst mich mit den körperlichen äh, Themen auseinanderzusetzen, ne, weil ich hatte auch ähm, massives Übergewicht zu der Zeit, war unsportlich, habe eigentlich nie rausgegangen, so wirklich. Mhm. Saß eigentlich nur am Computer oder stand im Club und ähm, habe mich auch wirklich nicht gut ernährt und viel Alkohol getrunken. Und dann habe ich erstmal mich informiert, angefangen zu lesen, Ernährung, ähm, gesunde Ernährung und habe dann immer so weiter geforscht und habe die Sachen auch tatsächlich dann in meinem Leben umgesetzt, weil ich ja ein akutes Bedürfnis ja. hatte, auch mein Leben zu ändern eben. Ja. Und das war sehr erfolgreich. Also jetzt, um ähm, ne, da Begriff Erfolg nochmal einzubringen. Mhm. Also die nächsten sechs Monate haben dazu geführt, dass ich wirklich ähm, meine Leberwerte wieder normalisiert habe. Wow. Ich habe irgendwie 15 Kilo in kürzester Zeit verloren. Ich bin laufen gegangen. Ich habe kein Fleisch mehr gegessen, kein Alkohol getrunken. also so ne Und da, da hat sich so viel verändert mhm. in meinem Leben. Und gleichzeitig hat sich dadurch natürlich auch verändert, wie sich mein Leben anfühlt. Ja. Also ähm, ja. welche Menschen sind um mich herum? Ähm, wie treten die mir gegenüber? Um, und das war eben ein sehr interessanter Prozess, das so zu sehen und gleichzeitig natürlich auch teilweise schmerzhaft, weil es damit um, verbunden war, dass man sich von Leuten gelöst und getrennt hat, von Beziehungen, aber auch Arbeitsverhältnissen, die ja. halt einfach ungesund für mich waren. Ne?
0: Absolut. Also gerade wenn man so äh, aus dem D-Zug des Lebens aussteigt, äh, da kommt natürlich äh, dann auch schnell so eine Angst vor Ablehnung auch dazu, ne? dass man dann nicht mehr geliebt wird für die neue Rolle, die man jetzt vielleicht verkörpern möchte, so weil die Leute kennen einen ja immer nur als den, der so und so ist oder der immer auf der Überholspur unterwegs ist. Und ähm, Hattest du das auch, diese Angst vor Ablehnung?
2: Ja, ja. ja ganz stark. Ja. Angst vor Ablehnung, eine Angst davor, auch ganz konkret einfach eine Existenzangst. Also kann ich überhaupt meinen Beruf weitermachen, mhm. äh, ohne jede Nacht äh, rauszugehen auf die Partys und so weiter. Also finde ich dann noch statt in der in Wahrnehmung der Leute, bin ich dann ja. noch wer, ne? weil darum geht es ja auch sehr Stimmt. stark in, in diesen Bereichen. so ne? Vorher hatte ich viele Jahre damit verbracht, irgendwie mir Beziehungsgeflechte aufzubauen und irgendwie auf allen wichtigen Gästelisten zu stehen, überall dabei zu sein und dann war ich auf einmal derjenige, der sich überall rausgezogen hat, mhm. keine Einladungen mehr angenommen hat, nirgends mehr war und da haben sich natürlich auch Leute gefragt, was ist denn eigentlich mit dem?
0: Das ist auch erstmal ein komisches Gefühl. Also,
2: ja, ja. ja, ja, ja. Und Klar, und es gibt viele Menschen, die vorher in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, weil ich sie eben nur in diesen Kontexten auch gesehen habe oder getroffen habe. Und dann war ich nicht mehr in diesen Kontexten und dann waren auch diese Menschen nicht mehr in meinem Leben. Und dann, also diese Erkenntnis auch, ne, zu sehen, okay, das ja. spielt nur dann eine Rolle, wenn ich eben weiterhin in dieser, selber in dieser Rolle verhaftet bleibe.
0: Ich meine, man schafft ja auch immer Platz für Neues, aber zwischenzeitlich ist dann ja erstmal so ein Vakuum, so eine Lehre da und die ja. möchte ja erstmal gefüllt oder gefühlt werden und das kennen wir ja einfach gar nicht, weil wir ja immer alles Mögliche getan haben oder sehr schnell alles Mögliche tun, um diese Lehre zu überspielen.
2: Ja, voll. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Minimalismus ja auch ne also wenn es darum geht ja Minimalismus platt gesagt ist ja erstmal ne die Cluttering also Sachen loswerden aber mhm. das ist ja kein Selbstzweck es geht ja nicht darum eine leere Wohnung zu haben also das es also stört mich auch so deswegen würde ich auch heutzutage sage ich gar nicht mehr so gerne dass ich Minimalist bin weil dann die Leute so eine Vorstellung haben ah so Instagram ne der lebt in so einer leeren Altbauwohnung <lacht> wo keine Möbel drin sind und so das ist ja. ein völliger Quatsch so lebe ich nicht nur Minimalismus ist ein Tool, ne? wenn man erstmal einmal diese Häutung vornimmt und die Sachen los wird, dann stellt man fest, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und dann müssen Sachen ja. an diese Stelle kommen. Das müssen nicht Dinge oder Gegenstände sein, es können natürlich auch ganz andere Sachen sein. Nur du merkst halt erstmal, wie dich das belastet, dieser ganze Besitz und dieses Zeug, das überall rumliegt. Ne? Ähm,
0: ja, das macht ja auch was mit dem Geist. Also absolut. So.
2: Das ist halt alles ne, dieser Konsumschrott, der uns eigentlich umgibt, ne? Ähm, der hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden tatsächlich. Ja. Also es gibt ähm, Forschung dazu, ne, Psychologen das äh, erforscht haben und einfach festgestellt haben, ähm, auf unser Wohlbefinden wirkt alles, mit dem wir uns umgeben. Und das mhm. können also ne, das kann natürlich irgendwie unsere Lebensumstände sein. Es kann aber auch so etwas Einfaches sein, wie irgendwelche Kartons oder Kisten, die in der Ecke liegen, wo man immer noch, wenn man raufguckt, denkt, ah, da müsste ich noch mal Ran Und die ausmisten oder äh, ne, ach, das sind noch irgendwelche Sachen vom Ex-Partner, die hier noch in der Wohnung rumstehen mhm. oder was weiß ich. Ne? Also, also solche, solche Dinge halt. Deswegen war für mich immer wichtig, Minimalismus ist ein, ein Werkzeug, um an den Punkt zu kommen, dass ich wieder überhaupt wieder feststelle und spüre, was ist denn für mich wichtig und was will ich denn an de der Stelle haben ja die, Also an den Stellen, die im Moment so verstopft sind von all diesen Dingen.
0: Ich meine, häufig ist es ja auch so, wenn wir loslassen und erstmal uns von Dingen trennen, dass, wie du schon eben gesagt hast, es geht nie um die Dinge, sondern es geht ja immer um das Gefühl dahinter, was wir mit diesem Gegenstand verbinden. Ne, es geht nicht um äh, die Vasensammlung, sondern es geht vielleicht da, darum, dass wir sie von unserer Oma geschenkt bekommen haben, die vielleicht nicht mehr da ist. So. Und ähm, dieses ja. Gefühl, was wir vielleicht als Kind empfunden haben, als wir immer auf diese Vasensammlung auf ihrem Sideboard geguckt haben, das ist ja das, worum es geht, warum es das auch gerade bei emotionalen Gegenständen so schwer fällt, die loszulassen. Ne? Also, ähm, ja, absolut. Hattest du das auch? Also, da du, kannst du eigentlich ganz gut loslassen.
2: Ich kann sehr gut loslassen. Also, bei Dingen und Gegenständen fällt es mir persönlich gar nicht so schwer. Das war auch immer schon so. Mhm. Ähm, deswegen hab, hat das vielleicht auch so einen großen Reiz auf mich ausgeübt. Gerade so emotionale Gegenstände oder so. Also, mir war schon irgendwie schnell klar, dass. Die Erinnerung an meine Oma eben nicht in diesen Vasen steckt.
1: Ja. Ne?
2: Also, das klingt jetzt auch ein bisschen ähm, überheblich, aber ähm, ich glaube, dahinter steckt ja irgendein Bedürfnis. Ne? Also, wenn man sich, ähm, wenn man noch nicht mit dem Tod der Oma abgeschlossen hat, dann kann man auch nicht die, die Vasen loswerden. Das mhm. heißt, es ist, äh, ein Prozess, der ist auch natürlich und da würde ich auch niemandem sagen, jetzt werf doch endlich die blöden Vasen weg, das kann doch nicht sein, dass die da immer noch rumstehen. Ne? Das, da muss jeder in seinem Tempo das auch irgendwie machen. Ja. Ne? Also Ich finde, da gibt's auch eine, gab es auch eine Zeit lang, also Anfang der Zehnerjahre, als ich auch so zum Minimalismus gefunden habe, viel so Bücher, The 100 Thing Challenge und ne? also so. Spreadsheets führen. Ich habe auch irgendwie jahrelang so ein akkurates Spreadsheet gehabt, wo alle meine Dinge eingetragen mhm. waren, damit ich also möglichst unter 100 bleibe oder mhm. sogar mal irgendwann eine Zeit lang unter 50 äh, war dann das Ding. Aber dann hast du auch so angefangen, dich selber so ein bisschen zu betrügen, weil du dann so sagst, naja, wenn ich jede einzelne Socke zähle, ja. dann sind das ja sofort schon mal also viel zu viele Sachen. Das heißt, also Socken sind irgendwie eine Sache und Unterhosen sind eine Sache. Und mhm. dann... Äh, ja, kann man sich natürlich alles immer irgendwie so schön rechnen und sagen, jetzt habe ich nur 49 Dinge, aber darum geht es am Ende des Tages natürlich nicht, sondern überhaupt erstmal einen Überblick zu haben. Also wer weiß denn tatsächlich überhaupt, wie, wie viele Dinge ähm, sie ja. oder er besitzt? Ne? Das, das ist doch gar nichts, was in unserem Bewusstsein überhaupt stattfindet.
0: Nee, ich glaube, da kommen wir auch wieder dahin, was du vorhin gesagt hast. Es geht um Anhaftung. Also ja. je mehr ich mich äh, mit den Dingen identifiziere oder sie im Außen brauche, um mich wertvoll zu fühlen, gut genug zu fühlen oder besonders zu fühlen, ähm, desto mehr, ja, desto schwerer kann ich natürlich auch loslassen. So. Und
2: es, ist, es ist ganz interessant. Ich finde, damit einhergeht so eine Vorstellung, das ist eine Art von Anspruchshaltung, mit der viele von uns durchs Leben gehen. Also sie irgendwie glauben, nur wenn diese oder jene Situation vorliegt, diese Dinge da sind, also dann sind sie irgendwie zufrieden und glücklich. Also sie brauchen permanent immer ganz viel, um glücklich zu sein. Mhm. Ich habe das irgendwie mal ganz toll gelesen bei einem Blogger, der beschrieb so eine Situation, wie er ähm, an einem Flughafen war und morgens äh, auf der Suche nach einem Kaffee und dann hatte wenig geschlafen und wusste, also wenn er diesen Kaffee jetzt nicht kriegt, dann ist sein Tag im Eimer und dann ist die ganze Reise eigentlich furchtbar und so. Und ich konnte mich damit total gut identifizieren. Er hat dann aber in der Schlange wartend auf diesen Kaffee dann irgendwie beschlossen, sich davon nicht mehr abhängig zu machen, sondern einfach zu sagen, nee, ich nehme jetzt einfach mal das alles so, wie es kommt. Und das ist auch ähm, völlig in Ordnung so. Ne? Ich brauche nicht immer ganz viele Dinge. Was brauche ich denn als nächstes noch? Dann brauche ich irgendwie das Nackenkissen, damit es irgendwie angenehm ist. Dann will ich natürlich meinen Lieblingssitzplatz. Das darf dann nicht der Mittelplatz sein und so weiter. Mhm. Viel, auf viele von diesen Dingen haben wir gar keinen Einfluss. Und ähm, wir setzen uns dem so aus und sagen dann, ja gut, wenn das jetzt nicht so ist, dann ist mein Tag irgendwie gelaufen oder dann, dann bin ich irgendwie nicht zufrieden und nicht glücklich. Ja. Und es klingt jetzt irgendwie ein bisschen einfach und banal. Ich finde schon, dass da eine ganz tiefe Wahrheit drin steckt. Wenn ne, wenn du mal irgendwie, du hast ja sicherlich auch mal irgendwie einen Retreat oder sowas gemacht, wenn du so ein paar Tage halt einfach nur sitzt und sonst ja. nichts macht, ja. dann merkst du spätestens irgendwie nach ein paar Tagen, dass du eigentlich auch nichts brauchst, sondern dass das, äh, ne, dass das alles, was zu finden ist, findest du in dir.
0: Ja, absolut. Und, also und selten so verbunden gefühlt wie äh, ja, wenn man eigentlich nichts hat.
2: So. Exakt. Ähm, ähm, Jack Cornfield, der, der buddhistische Lehrer hat mal äh, erzählt von einer von, der Mutter einer eines anderen Lehrers, die nach Indien gekommen ist und die war eine wohlhabende Frau in Amerika, die halt irgendwie dann nach Indien gekommen ist und dort halt in einem ganz einfachen in so einer Behausung gelebt hat, wo nur ein Tisch und ein Bett drin war, und hat dann ein paar Wochen dann eben ihren Sohn besucht und hat auch meditiert und so weiter. Und ging dann zurück in ihr Leben nach Amerika und erzählte allen Leuten in ihrer Gesellschaft, dass das die glücklichste Zeit ihres Lebens war. Ja, in der Zeit, wo sie halt in Indien eigentlich gelebt hat, wie ja, wie jemand, der der nichts besitzt. Ja, und ähm, ja. diese Erkenntnis ist schon ähm, immer wieder erstaunlich. Also, dass wir immer wieder dahin kommen und trotzdem eigentlich die ganze Gesellschaft äh, sich in eine andere Richtung dreht. Ne?
0: Ja, ich finde, wenn man einmal damit angefangen hat, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, wie du ja auch schon vorhin sagtest, so ich bin ja aus 112 Quadratmeter auf 8 Quadratmeter gezogen in meinem Wohnmobil und äh, reise mit Mann und Hund durch Europa und äh, klar, da ist der Platz sehr begrenzt und wir haben alles aufgelöst, also auch ohne Sicherheitsnetz wirklich einen kompletten Cut gemacht, nur ganz, ganz mhm. wenig Dinge eingelagert, also fast nichts und da musst du natürlich wirklich dich sehr mit dir selber auseinandersetzen und sehr viel loslassen und sehr viel Trauerarbeit auch machen, weil mit jedem Gegenstand eben du auch nochmal in deine Familiengeschichte eintauchst. Und ähm, ja, da ging es eben auch ganz viel darum, eine alte Identität loszulassen. Ne, weil ich war zum Beispiel früher ganz lange Interieurdesignerin, habe mich sehr viel mit Dingen umgeben und damit auch mein Ego geschmückt, schöne Altbauwohnung in Hamburg und irgendwie, das war für mich ganz wichtig. Und dann zu sagen, nee, ja. das bin ich aber nicht mehr, diese Identität, der bin ich entwachsen und die lasse ich hiermit los. Ich verkaufe mein Designersofa, ich verkaufe all meine Designersachen ganz bewusst. Ich hätte sie auch einlagern können, aber das wollte ich nicht. Ich wollte einmal diesen Cut und jetzt merke ich, wie wenig ich zum Glücklichsein brauche. Und eigentlich ist das, was ich dabei habe, was wirklich nicht mehr viel ist,
1: ja. echt
0: auch noch zu viel. Ja, Und ja, ja. Äh, das ist total krass. Und ich meine, du beschäftigst so dich ja auch viel mit dem Konzept, Tiny Houses oder hm. ne, der Bewegung hm. und so weiter. Jetzt sitzt du gerade in Berlin in deiner Wohnung und
2: hm.
0: ähm, wohnst halt wohnst, wohnst ja nicht im Tiny House. Also das nee, sieht nee, zumindest nee, nicht nach Tiny House aus.
2: Nee, nee, meine Frau und ich leben noch in einer ganz äh, normalen Wohnung, ähm, auch äh, auf ziemlich viel Platz mit äh, unser, unserer Hündin auch zusammen. Mhm. Ähm, aber ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, die du jetzt machst, ähm, bei mehreren langen Wanderungen, die ähm, wir gemeinsam unternommen haben, wo man quasi das eigene Haus auf dem Rücken trägt. Ja, ja also, wunderbar. Ne, wir waren wochenlang äh, unterwegs und sind einmal auch ähm, zusammen über die Alpen gegangen. Das ähm, ist auch so eine Episode, über die ich in meinem Buch noch um, intensiver schreibe. Aber da, da haben wir so gemerkt, okay, alles das, was wir auf dem Rücken tragen, ist das, was wir brauchen. Ähm, mhm. Und das ist, ist tatsächlich so. Ne? Also jeden, ja. Tag, jeden Tag gehen, ähm, morgens eine Mahlzeit, abends eine Mahlzeit, und irgendwo ein sicherer, warmer Schlafplatz. Und ähm, das ist eigentlich alles. Also ja. ansonsten, äh, ich kann das extrem nachvollziehen, was du eben erzählt hast von, von dir und ähm, sehe darin auch vieles wieder, was in meinem eigenen Leben sich so ereignet mm. hat. Ich bin jetzt tatsächlich... Ähm, so dass ich nicht mehr so wahnsinnig viele Gegenstände habe. Es sind wieder mehr geworden, interessanterweise, in den letzten Jahren, weil ich nicht mehr so ähm, akkurat drauf achte. Mhm. Ich habe das, wie gesagt, sehr lange ja. ganz detailliert verfolgt <lacht> und dann immer geguckt, ah, kann ich noch irgendwas loswerden? Das habe ich jetzt eine Zeit lang aufgegeben, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin damit jetzt irgendwie im Reinen. Mhm. Aber ich muss immer mal wieder, ähm, naja, also in gewissen Abständen muss man schon mal wieder drüber gehen und gucken, ob sich da nicht... Weil Dinge die tauchen auf einmal im Leben auf, ob man will oder nicht. Ja, also Eingeschlichen das
1: ganz,
2: haben. <lacht> das ist wirklich verrückt. Also man ja. will keine Dinge, aber trotzdem kriegt man sie von allen Seiten aufgedrängt. Und, ja, und, absolut.
0: Es ist ja schon so, bei Geburtstagen ist es total komisch, wenn ich sage, ich wünsche mir nichts. Ich möchte ja. keine Geschenke haben. Ich möchte irgendwie, das verstehen ja. ganz viele Menschen nicht. Also die möchten einem gerne was schenken. Und ich denke, ja. also, ich brauche nichts. Ich bin total glücklich. Ich brauche nichts, ja. Ja. Kannst was spenden oder irgendwie.
2: Ja, immer die Alternativen zu finden. Ich habe zum Beispiel mit meiner Familie auch ähm, schon vor Jahren beschlossen, dass wir Weihnachten nicht in dieser Konsumhaltung mhm. feiern möchten. Deswegen schenken wir uns alle nichts untereinander zu Weihnachten. Und stattdessen ähm, gibt es halt ein schönes Essen, wo man zusammenkommt ja. und äh, ne, einfach eine, eine gute Zeit miteinander verbringt. Und das ist äh, jetzt mal ist pathetisch gesagt das schönste Geschenk. Ne? Also dass wir alle sich auch aufeinander einlassen. und
0: Absolut. Also ist es denn ein Ziel von dir irgendwann mal oder von euch, im, im Tiny House zu leben?
2: Es ist eine Vorstellung, die immer wieder aufkommt. Ich glaube, für uns wichtiger als in einem Tiny House, als solches zu leben, das finden wir super faszinierend. Und wir nutzen so ganz viele, schauen uns so ganz viele YouTube-Videos an. Es mhm. ähm, gibt tolle Kanäle über Tiny Houses oh, und ja. auch Tiny Apartments. Ähm, und da gibt es halt viele tolle Leute, die einfach... Ähm, mit so bestimmten Einbaumöbeln und äh, Techniken so einfach, äh, naja, so Raum erschaffen und so weiter. Und das schauen wir uns immer gerne an und nehmen Ideen davon für unsere Wohnung. Ähm, selber in ein Tiny House zu ziehen, wäre sicherlich irgendwie eine Option irgendwann mal. Wichtiger für uns ist, dass wir tatsächlich, glaube ich, nochmal wirklich raus in die Natur ziehen. Ähm, ja. Ob in ein Tiny House oder in ein normales Haus, sage ich jetzt mal, ähm, ist, ist da fast gar nicht mehr so zentral. Aber... Äh, das denke ich schon, dass der Weg uns irgendwann dann aus der Großstadt Berlin doch nochmal rausziehen wird. Mhm. Das spürt man jetzt schon sehr deutlich. Wir sind auch, ne, wir haben einen Garten, sind da sehr aktiv und ziehen uns eigenes Gemüse und so weiter. Oh, das großartig. So die, die Ruhe, ich komme eben auch vom Dorf. Ne? Ich bin in einem 5000-Einwohner-Dorf groß geworden und ähm, merke auch immer wieder, wie es mich so ans Meer zieht. Ich komme von der Ostsee und so. Mhm. Meine Frau ist Berlinerin durch und durch, also in Berlin aufgewachsen. Das ist dann nochmal eine andere, ein andere mhm. Bezug auch zur Stadt. Aber ich denke schon, ja, die, äh, das Land ruft so ein bisschen. Ne? Also was hält euch denn hört, jetzt
0: noch davon ab? Also
2: ähm, tatsächlich, ähm, was hält uns jetzt davon ab? Also die Situation, in der wir jetzt uns jetzt gerade befinden, ist für uns gerade komfortabel. Wir leben so am Stadtrand. Das heißt, mhm. ähm, ich bin relativ schnell in der Stadt. Ich habe ja auch noch eine, eine, eine Arbeit, wie, wie du vorhin gesagt hast, ne? bei einem... Bei einem globalen Tech-Konzern, die ein Büro in der Innenstadt haben, ähm, auch um Menschen zu treffen, die uns äh, wichtig sind, meine ganzen Freundinnen und Freunde, die in Berlin leben, kann ich halt schnell und einfach treffen. Aber wir können eben auch in kürzester Zeit äh, auf dem Land sein oder in, in, in die ins Grüne fahren und ich kann mit dem Hund vor die Tür gehen und ähm, bin innerhalb von fünf Minuten im Wald. Das Ach, großartig. ist so für die aktuelle Situation ist es perfekt. Ähm, aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass es sich nochmal dahin entwickelt, dass der erstgenannte Aspekt nicht mehr so wichtig ist mhm. irgendwann und dafür mhm. vielleicht noch tiefer, tieferes Naturerleben dann wichtiger wird. Ja,
0: ja. Also es macht ja auch was mit dem Geist, finde ich. Also einfach auch mal wieder die Weite sehen, das merke ich jetzt irgendwie so. Ich habe vorher nur auf Baustellen und Häuser geguckt und ja. natürlich, klar, das macht was mit einem und äh, das heißt jetzt nicht, dass jeder, äh, für jeden das das richtige Konzept ist, außerhalb von allem zu leben, aber ich glaube, wichtig ist, dass man es bewusst tut oder bewusst für sich entscheidet oder sich dessen bewusst ist, was man gerade macht. So
2: und Ja, sehr viele Menschen überlegen sich ja gerade in dieser Zeit auch noch mal neu, was für sie relevant ist. Und neue Arbeitsmodelle führen dazu, dass man es auch noch mal überdenken kann, muss ich denn wirklich irgendwie ins Büro jeden Tag oder ne? mhm. Leute arbeiten von irgendwo, ist so die ganzen Remote-Working-Modelle und so weiter. Da ändert sich gerade ja schon sehr vieles. Ich glaube, in eine positive Richtung, im Sinne ja. von ähm, mehr Freiheit, mehr Autonomie. Gleichzeitig muss man so ein bisschen auch aufpassen, dass das nicht einfach nur dazu führt, dass die Unternehmen sozusagen Kosten abbauen hm. und das auf dem Rücken der, der Mitarbeitenden dann ja. halt tun, weil sie halt eben nicht mehr diese riesigen Büros unterhalten müssen in den Innenstädten. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, dass die äh, Pandemie äh, wie so viele Dinge ähm, auch Chancen beinhaltet. Ne? Also, also ich
0: absolut. Ich meine, es ist auch gar nicht so leicht für viele mit dieser neu gewonnenen Freiheit, vielleicht erstmal umzugehen. Ja. Äh, die sind, also, wenn sie so gewohnt sind, in diesen Routinen vielleicht zu denken oder sich zu bewegen, äh, Ameisenwege, wie auch immer, äh, und dann plötzlich äh, mehr Freiheit bekommen, das ist erstmal gar nicht so leicht auszuhalten für manch einen.
1: Ja,
2: ähm, aber ich will das auch nicht kleinreden. Also für uns alle war das natürlich auch extrem schwierig oder ist es auch immer noch mhm. extrem schwierig. Ne? Menschen, die mit kleinen Kindern jetzt plötzlich zu Hause und Homeschooling und so weiter, mhm. will ich gar, also ne, überhaupt keine Frage. Klar. Nur für mich persönlich ähm, hat sich auch vieles zum Guten entwickelt, weil ich eben viel mehr Zeit zu Hause ähm, und hier in der Natur verbringen kann, diese Arbeitswege wegfallen. Ich bin vorher jeden Tag eineinhalb Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin irgendwie zur Arbeit und zurückgefahren oder mit dem Fahrrad. Ähm, das ist Zeit, die ich jetzt natürlich auch ähm, ja sehr gut anders nutzen kann mit ähm, bereichernden Tätigkeiten. Ja. Also
0: zum Beispiel vielleicht zu Fuß zu gehen, ne? Also du schreibst ja. ja auch darüber, dass du sehr viel zu Fuß gehst und äh, ja. ähm, hat dich das verändert, dieses viele zu Fuß gehen?
2: Ja, also ich finde das wirklich einen wichtigen Aspekt. Wie so oft ähm, klingt es erstmal auf den aufs erste Hören so ein bisschen einfach und banal. Dahinter steckt für mich schon eine ganz tiefe. Wahrheit, ne? Weil das Zu-Fuß-Gehen ist heutzutage eigentlich eine, eine, so eine Art ähm, Revolutionsbewegung. ja, Weil eigentlich in, in der westlichen Gesellschaft das vorherrschende Verkehrsmittel ist eben das Auto. Mhm. Und äh, alleine schon, ne, der, du siehst das ja in dem Krieg zwischen Autos und Radfahrern in den Städten, was da los ist und so. Zu-Fuß-Gehen ist eigentlich die, die komplette Dissidenz sozusagen. Also das ist wirklich was, ne? du siehst es teilweise in Amerika, ich habe es mal erlebt in Los Angeles zum Beispiel, wenn du da zu Fuß gehst auf der Straße, dann kommt eigentlich relativ schnell die Polizei und fragt dich, was du da eigentlich genau machst. Also das ist so ungewöhnlich, dass Leute zu Fuß <lacht> irgendwo hingehen. Also ja. äh, ne, du kannst von, von einem Haus zum Auto gehen und dann fährst du halt irgendwo hin. Aber einfach zu Fuß gehen, das geht nicht. Der, der norwegische Autor Erling Kage, der hatte mal versucht, Los Angeles von, ähm, von, von, von Osten nach Westen komplett zu durchwandern. Und das ist... Ähm, <lacht> grandios gescheitert, weil er sagte, also entweder kam eben die Polizei oder ähm, der Bürgersteig ist einfach vor seinen Füßen geendet, weil es äh, auch nicht vorgesehen ist, mhm. dass man
0: mhm.
2: tatsächlich zu Fuß vorankommt. Nein, also ich finde, zu Fuß gehen ist ähm, eine, äh, eine sehr sinnstiftende Tätigkeit. Man spürt die Entfernung, die man zurücklegt. Das ist, ähm, ja. ähm, ne, du setzt dich nicht in den Flieger und kommst irgendwo raus, wo das Klima auf einmal ganz anders ist und äh, ne, hast, sondern du Du spürst, wie sich die Landschaft ändert. Du ja. kriegst jede kleine Veränderung mit. Das ist was sehr Achtsames. Es gibt ein ganz tolles Buch von Rebecca Solnit, Wanderlust. Das kann ich jedem empfehlen, der sich für die intellektuellen Aspekte des Zu-Fuß-Gehens interessiert. Die, die ah, da, das
0: packe ich mit in die Show Notes. Also.
2: <lacht> ja, ganz tolles Buch. ja also Da geht es auch so darum, wie eigentlich Bewegungen im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder dieses Zu-Fuß-Gehen auch als eine spirituelle ja. ähm, Tätigkeit ent entdeckt haben. Ne? Von den Zen-Buddhisten und Taoisten auch dann später in, im letzten Jahrhundert zu den, zu den Beatniks und so weiter. Also das ist eine immer wieder aufgegriffen worden, auch die Bürgerrechtsbewegungen, Martin Luther King und so weiter, die haben ja auch ähm, den, den, den March, also das Marschieren, ne, so als, als was sehr Kraftvolles entdeckt, auf die Straße gehen zu Fuß. Ja. Und Ich glaube, ähm, dass das ähm, nach wie vor irgendwie so eine, so eine revolutionäre Kraft in sich trägt, ja. gerade in so einer Konsumgesellschaft. Ja.
0: Also es ist auch immer so eine Art ich, ich mache das immer zu meiner Gehmeditation. Also irgendwie, ich gehe auch viel zu Fuß und äh, gehe auch viel barfuß. Und äh, das hilft mir einfach so sehr beim, beim Erden und äh, ja mich selber spüren, aber auch die, die Sinne schulen. Also ne, wieder einfach sich mal nur auf den Hörsinn konzentrieren oder einfach mal wieder die Wahrnehmung ganz bewusst aktivieren. Und äh, ja, das hilft mir total im Alltag, Dinge dann auch demütiger wieder anzuerkennen und wahrzunehmen.
2: Ja, Gehmeditation ist auch ein gutes Stichwort. Ne? Also, ähm, du bist ja auch im, in einer spirituellen Richtung irgendwie äh, äh, aktiv, sage ich yeah. jetzt mal. Und ähm, fast alle dieser Praktiken haben ja immer ein Element des Sitzens und ein Element des Gehens in sich. Also, ich habe mal wie Passana gemacht, da mhm. war das so. Im Zen ist es so, ich glaube, in vielen anderen spirituellen Richtungen auch, dass man so diesen Wechsel hat zwischen den Sitzperioden und dann Gehperioden. Das ist natürlich körperlich. Äh, Ganz wichtig, um auch ähm, Ja, ja so.
0: also du, du spürst ja, dann ich, ich kenne jetzt alle, alle verschiedenen Aggregatszustände von einem eingeschlafenen Fuß, also soweit, wie er hochwandert, <lacht> äh, bis in den ganzen Körper. Also.
2: <lacht> ja, <lacht> definitiv. Schmerzen an Stellen, wo ich es mir nicht hätte vorstellen können. Genau, vorher. aber man
0: ja. lernt ja auch da die Willenskraft, irgendwie das einfach mal mhm. auszuhalten. Also ich finde, das schult einen ja auch, wirklich mal nichts zu tun und nicht dem nachzugehen und die Aufmerksamkeit auf den Schmerz zu lenken. Das war für mich eine sehr Neue Erfahrung, also
2: Ja, oder sich den Schmerz auch mal anzuschauen. Ja. Was, was ist nicht einfach nur Schmerz, sondern was, was ist das eigentlich, also wie fühlt es sich an? Mhm. Und sich so ein bisschen, also das ist ja eine ganz interessante Erfahrung, wenn man dann so merkt, wenn man in den Schmerz reingeht, dass man sich von ihm entfernt. Ja. Also dass man dann so merkt, der gehört gar nicht zu mir, ich identifiziere mich gar nicht mit dem Schmerz, mhm. sondern der ist zwar da, ne, ich, er verschwindet nicht, aber auf einmal stört er mich nicht mehr. Ja. Das, ist, das ist eine sehr, ähm, äh, ja, Tiefe Erfahrungen, die sich in Worte sehr schwer zu fassen lässt. Aber wenn man es erlebt, dann ähm, macht es was mit einem.
0: Total. Ähm, ja, dann kommen wir auch gleich schon zum Ende. Wir, ähm, oh, wow. Ja, <lacht> ja stimmt. Wir ja, müssen so ein bisschen die Zeit ja auch immer im, im Blick behalten. <lacht> ja. Ähm, aber sag mir noch mal, ähm, gibt es einen Menschen, der dich ähm, im vergangenen Jahr besonders berührt hat und warum?
2: Im vergangenen Jahr? Das ist eine, eine interessante Frage. Es gibt, mir fallen sofort, wenn du mich fragst, ähm, Menschen, die mich berührt haben, fallen mir so mehrere Leute ein, die mich äh, seit vielen Jahren immer wieder so tief berühren und ähm, deren Lebensgeschichte für mich so was ganz ähm, Intensives ist. Äh, James Yancey aus Detroit ähm, ist leider viel zu jung an, ähm, an Lupus verstorben. Uh, hat aber in der Zeit, in der er eben auf dieser Erde war und uh, uh, kreativ schaffend war, die schönste und und, und tief berührendste Musik überhaupt uh, kreiert. Und ich würde jedem, der diesen Podcast hört, einmal raten, sich mit dem Werk dieses uh, Produzenten auseinanderzusetzen. Das ist, uh, uh, kommt aus dem Hip-Hop, aber hat auch viele Einflüsse aus dem, aus dem Soul und aus dem Jazz, aus dem Funk. Um, hat ganz viel gearbeitet mit MusikerInnen von Erica Badou über äh, Janet Jackson bis äh, alle möglichen Rap-Gruppen, auch mit denen er Sachen gemacht hat. Und äh, ja, gerade Februar ist für mich immer Dilla Month und deswegen äh, würde ich gerne Jay hm. Dilla nennen an der Stelle, ja.
0: Wow, Dankeschön. Ja, danke Mensch, dann würde ich sagen, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank für dieses sehr ehrliche, berührende. Äh, authentische Gespräch und äh, ja, ich äh, wünsche dir wirklich alles, alles Gute auf deinem Weg.
2: Danke Steffi, danke für die Einladung und dein Interesse und äh, eine wunderschöne Zeit noch auf Sardinien.
0: <lacht> das klappt. <lacht> das, das klappt definitiv, mit viel Sazen sitzen und äh, demütigen Barfuß gehen.
2: <lacht> Hört sich großartig an. Ja,
0: ja. also Genau, ich packe dein Buch und natürlich auch die Tipps, über die wir heute gesprochen haben, in die Show Notes. Und ähm, ja, ich ähm, wünsche dir einen wunderschönen Tag und vielen Dank für deine Zeit.
2: Wünsche ich dir ebenso. Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Mein Name ist Stefanie Adam und das war Brand New Day. Dein Leben, deine Regeln, dein Podcast.
1: Patiently, right here, my trusted friend.